0: Nos estuvimos gozando en, en este servicio eh, y hoy yo sé que no va a ser la excepción. Pero le quiero invitar que ahí donde usted está, busque la Biblia, por favor. Busque la Biblia en el libro de libro de, primero, libro de Mateo, capítulo 27. San Mateo. Busque el libro de Mateo, capítulo 27. Y va a buscar el versículo 57. El libro de San Mateo, capítulo 27. Versículo 57. Cuando usted lo tenga, me regalo fuerte. Amén. 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 Aleluya. El libro de San Mateo. Dios. Libro de San Mateo, capítulo 27, no, no, no. versículo 57. Reza así a la gloria del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta casa dice: Amén. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Animetea, llamado como José. ¿De dónde era este hombre? Darimedea, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro que... Nuevo. ¿Qué dice? Nuevo. Era que... No era usado, era que...
1: Nuevo.
0: Nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y lo puso en un sepulcro que era nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue Estaban allí María Magdalena y la otra María sentados delante del sepulcro. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este hermoso mensaje que me entregaste. Padre, me dispongo en cuerpo, alma y espíritu. Yo te pido Dios que, Señor, tú hagas lo que tú quieras en medio de nosotros en este lugar. Padre, yo bendigo cada vida, cada visita que está en medio de nosotros. Y una vez más, Señor, hemos venido con corazones rendidos porque entendimos que tú solamente eres la solución, tú solamente eres la respuesta y tú solamente eres quien nos va a dar sanidad, salvación y vida eterna. Papá, te damos toda gloria, toda la honra por todo lo que has hecho en este fin de semana y lo que seguirás haciendo en lo que resta del año. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. La casa del Señor grita y dice, Amén. amén. ¿Me puede tomar asiento, por favor? puede tomar asiento? Le puse, le puse por título José de Arimatea. José de Arimatea, No era cualquier hombre, era José de Arimatea. Para comenzar la, introdu la introducción en la tarde de hoy, amado, estamos celebrando... Una semana que más que ser simplemente la semana donde nuestro Amado muere y resucita, era también la semana donde Amados estaban celebrando las fiestas de Pascua. Hay algo que usted debe entender, amado que en esta, en esta ceremonia que ellos vivían, era una ceremonia que se traía desde los tiempos de la ley mosaica, desde los tiempos de Moisés. Y ellos comenzaron a experimentarla hasta que, amado hasta el sol de hoy la seguimos celebrando. Ahora bien, hemos celebrado siempre que Jesús murió un viernes y que resucitó un ¿cuándo? Un domingo, ¿sí o no? murió un viernes y resucitó domingo el viernes siempre celebramos que es el día de la muerte amado, yo quiero que usted se teletransporte conmigo a ese viernes donde sacrificaron a nuestro amado, yo estoy seguro que este es un viernes, no fue cualquier viernes está muriendo el hijo de Dios, está muriendo la trinidad en persona, está muriendo la respuesta, amado que necesita la humanidad, y es, es un viernes que comenzó caliente, porque ellos vienen de, de, vienen de un monte de oración en excema a mí, viene de un tiempo de gloria donde él se desnuda ante la presencia de Dios y llega un momento donde él dice papá yo mira sabes que yo me he rendido ya yo no aguanto más pero llega un momento donde él mismo Jesús tiene que reconocer que se tiene que postrar ante la presencia de su padre y es donde él le cede todo todo el poder y la autoridad a su padre declarando padre pasa tenía esta copa, pero en, en, en el momento también entiende que él no puede pasar esta copa, porque el único que se tenía que beber esta copa de trago amargo, tenía que ser, y él sale de una expresión de su boca donde dice, Padre que se haga tu voluntad, y no la mía." Después de esto ocurre, ¿no? donde el gran muchachito, ese día se levantó un poco menos espiritual, vendió a nuestro amado, y comienza esta mañana, un viernes temprano, de madrugada, Jesús es arrestado, lo llevan hasta el Senadrín, donde son los, los, los hombres, son los senadores de aquel tiempo, lo llevan donde Pilato, Pilato encuentra que era un hombre inocente, pero como esto se tenía que cumplir, sueltan a Barrabá, usted sabe la historia, amado, sueltan a Barrabá, donde deciden que tenemos que crucificarlo, lo crucifican le atraviesan el costado, bota agua y bota sangre, le dan vinagre de beber, le ponen corona de espina, le atraviesan los pies, las manos, le la atraviesan la, las muñecas y llega un momento donde él tiene que expresar, consumado es. Da su último respiro, amado, y deja este mundo porque él tiene un trabajo que hacer ya arrebatarle la muerte, la llave de la muerte al infierno, amado, y es aquí donde comienza este viernes, amado, este viernes comienza... Comienza, comienza a oscurecer. Imagínense lo que iba conmigo. La empieza a oscurecer. Y poco a poco los que estaban en aquel lugar. Comenzaron a abandonar el lugar. Comenzó a bajar la temperatura. Comenzó a bajar la población. Allí comenzó a irse. Los soldados se fueron. Comenzaron a irse. Los discípulos se fueron. Comenzaron a irse. Su familia también se fueron. Y poco a poco iban yéndose. Y mientras la tarde bajaba. El sol bajaba. Y la luna subió. Mientras la temperatura bajaba, había un cuerpo que también se estaba poniendo frío. Su nombre es Jesús. Para mi sorpresa, los únicos do, dos personajes que se quedan en aquel lugar, yo podría decir que se queda los discípulos, se queda Pedro, se queda Juan. La realidad es que no se quedan ni los discípulos, ni siquiera su familia, se quedan dos personajes. Uno era José de Arimatea y el otro muchacho era Nicodemo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Cuando yo hablo y hago referencia de José de Arimatea, los cuatro evangelios tienen que hacer referencia de este hombre y tienen que decir de dónde viene y quién era él. Usted puede leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro te van a hablar de este hombre. Este es el hombre que cuando todo el mundo se fue, el se quedó. Que cuando todo el mundo se rindió, este hombre permaneció. Y ellos comienzan a describir quién era este hombre y en los cuatro evangelios usted puede encontrar la biografía de este hombre pero hay algo que me llama la atención y es que los cuatro dicen lo mismo pero a pesar de que dicen lo mismo cada evangelio pone un adjetivo diferente pone un adjetivo diferente de quién era José en Arimatea por ejemplo, cuando vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo se especifica y añade un adjetivo de José que Marcos ni Lucas ni Juan dijeron y sabe qué dice Mateo, Mateo dice había un hombre llamado José de Arimatea que era rico, diga conmigo, rico, rico. que era, rico. Mateo dice que era, era, era rico, era rico, era rico, Mateo dice que era rico, me llama la atención, me llama la atención, me llama la atención, que, que el único que hizo esta observación fue Mateo, porque Marcos, Lucas y Juan no hacen esta observación, o sea, o sea, Mateo fue el único que dice, este hombre no necesita nada, este hombre no necesita, gloria a Dios, no tiene necesidades, este hombre tiene la casa más grande del barrio, este hombre tiene el carro del año, este hombre, amado, esa cuenta bancaria, esos ceros están, mira, para la derecha.
1: Ah, él, no le, él
0: no sufrió él no sufrió amado que le subieran la luz él no sufrió amado que el agua subiera él no sufrió que le pusieran más impuestos porque el hombre era qué rico. era rico Mateo fue el único que lo vio ¿por qué Mateo fue el único que pudo percibir esto? porque Mateo de todos los discípulos Mateo era un recolector de impuestos el hombre el hombre sabía de números el hombre miraba a la gente y decía, esa corredita no es de Wallman. Hello. esos zapatitos son ferragamos no son de Humberto Vidal ni de Peiles. Dios bendiga Humberto Vidal y Payless Eso, esa, esa camisa que tienen, esa camisa esa camisa no es de chain oye oye, oye con qué tuvieras ya eh? Porque ahora mismo Chen está piseando báfagos. So, José, Mateo, dice que era rico. Ahora vamos, ¿qué observó Marcos? Le estoy diciendo, los cuatro dicen lo mismo, pero cada uno añadió adjetivos diferentes. Mateo dice que era qué? Rico. rico. Marcos dice que era un hombre respetado. Era un hombre que pertenecía al, sane, al Sanedrín. Los Sanadrín, el Sanadrín era, para que usted entienda, era la asamblea o el consejo de ancianos del pueblo de Israel. Esta asamblea estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71 jueces. Y eran 71 porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés en el desierto coge 70 de entre los ancianos de Israel y en la asamblea de Israel en otras palabras el Sanedrín era de hecho la corte suprema de la ley judía cuya misión era mano, cuya misión era administrar, interpretar y aplicar la ley de Jehová, en otras palabras ellos eran los que decían eh, eh, mira, o el culto va a ser a las cuatro, ellos eran los que decían vamos a aumentar aquí esto, vamos a hacerlo otros, ellos eran los que tenían la responsabilidad de aplicar la ley al pueblo judío. Oh, so, este, este hombre, número uno, era rico y número dos, era respetado, tenía influencia, influencia política, tenía, tenía, tenía tenía estatus, tenía potencia, la gente lo reconocía, no solamente porque era rico, sino porque de los miles que había judío, él pertenecía a los 71 ancianos que habían allí. O
1: sea, usted se imagina
0: tener el alto privilegio de que usted estuviera en el consejo. No, yo pertenezco al consejo de San Adrián. Santo, aleluya. Lo vio, lo vio, lo vio. Me sigue, me sigue, me sigue. O sea, Mateo dice que el hombre era rico. Marcos dice que era respetado. Pero ahora cuando vamos a lo que dice Lucas, Lucas dice que era recto. Diga conmigo, recto. Usted cuando lea la Biblia, lo que dice Lucas, dice que era varón bueno y varón justo. Este que también esperaba el reino de Dios... Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Cuando habla de ellos, habla de los demás sanadrines que estaban allí en la hora que tuvieron que, amado, hacer, hacer el voto cuando hicieron la asamblea. Que de momento levantaron los boletines y dijeron: vamos a votar. ¿Asesinamos a Jesús o lo dejamos vivir? De los 70 hubo mayoría. Pero de los que votaron, no. Fue José de Arimatea. Porque era un hombre justo. Era un hombre bueno. Era un hombre amado. Que era recto en lo que hacía. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo van a matar. Eh, cuando hicieron la votación. Los que vamos donde Pilato. Hubo mayoría. Pero a que usted no sabe a que. Usted no sabe qué, José de Arimatea no votó por eso. Porque José era un hombre recto. Era un hombre bueno. Era un hombre un hombre justo. Mateo dice que era rico, Marcos dice que era, que era, era respetado, Lucas dice que era justo. Si ponemos esta, estos tres adjetivos, estas tres cualidades, podemos decir que José de Arimatea era un hombre, era un hombre exitoso. Tenía, tenía influencia, tenía dinero, no le faltaba nada. Y para colmo, el hombre era hombre bueno, Recto y justo. Pero me falta un evangelio. ¿Quién me falta? Juan. Mateo dice que era rico. Marcos dice que era qué? Respetado. Lucas dice que era recto, era justo. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice que el hombre es rico. El hombre es respetado y el hombre que era recto tenía un secretito. Escúcheme, uh. escúcheme que el bochinchetón le estoy diciendo que el hombre que es rico, respetado y recto, tenía un secretito escondido allá. Es un secreto que es el mismo, sí. Y lo más escondido del cross, oculto allá donde nadie ve. Y usted, a usted no sabe cuál es el secreto. Y era que Juan dice que era un hombre rico, era un hombre recto, era un hombre respetado, pero que era un hombre que era cristiano a la secreta. Ay. Ay. Se lo estoy diciendo que la comunidad tiene este bochincho. El, el secreto era que él era discípulo de Jesús pero era un discípulo a la secreta porque tenía miedo de revelar que era un verdadero cristiano por miedo de lo que los judíos pensaran de él él decía yo no puedo revelar mi verdadera convicción porque si yo no revelo mi verdadera convicción la gente voy a perder riqueza voy a perder respeto y voy a perder amado e influencia. el secreto era que era un cristiano que sacrificó sus convicciones por su reputación. Muy 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 bien. Bien. Ah, sacrificó lo que él creía que era él pero prefirió sacrificar su convicción de que él era hijo de Dios prefirió mantenerse callado pero llegó un momento donde él no pudo resistir más de quedar esa convicción en secreto él llegó un momento donde él no pudo resistir más y tuvo que amado decir y revelar yo no aguanto ese. eso es como ese hueso que se me mete aquí hasta los huesos que no. dice yo no quiero resistir pero con lo que yo no puedo yo quiero resistir el poder de Dios pero como que yo no puedo yo quiero resistir a veces cuando los empleados los compañeros hablan cosas y yo quiero quedarme callado pero hay algo dentro de mí que yo no lo puedo aguantar yo quiero a veces quedarme callado lo que escriben en Facebook pero hay algo dentro de mí hay un juego que no lo puedo amado sostener y amado llegó el momento donde este hombre José de Arimatía dice ya no no aguanto más no me importa mi reputación no me importa lo que la gente piense no me importa perder dinero ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿por qué? ya no aguanto más ¿por qué no aguanto más? es, es que yo vi al amado morir, lo vi en ser entregado, lo vi en ser crucido, lo vi crucificado, lo vi que atravesaron el costado Amado, por eso yo puedo llegar a la conclusión que José de Arimatea su momento de cambio fue hasta que tuvo un encuentro con la cruz Madre. Oh, gloria a Dios. Un encuentro con la cruz lo cambia todo. Gracias por su entusiasmo. Yo lo tienes repetir una vez más: José de Arimatía estaba en los secretos, estaba escondido hasta que tuvo un encuentro con la cruz, hasta que tuvo un encuentro con el amado, hasta que tuvo un encuentro con ese poder que desata la cruz. Amado, hasta que llegó un momento donde él dice: Ya no aguanto más. Cuando le preguntaron, pero por qué tú no aguantas, que cuando tú tienes un encuentro con la cruz, ah, lo que es lobo se vuelve rema. ¿Tato? Lo que es una palabra simplemente escrita en papel, esa palabra escrita en papel se vuelve y se imprenta dentro de ti. Eh, yo le estoy diciendo: se te mete ese hueso que cortes, por más que tú no quieras resistir, tú lo vas a sostener. Yo profetizo que en esta tarde de hoy, si usted quiso aguantar el fuego de Dios, ven y, en, este no es el culto para ti, porque hoy vas a tener un encuentro con la cruz del Calvario, y cuando tienes un encuentro con la cruz del calvario, va a ocurrir algo dentro de ti, va a haber una transformación dentro de ti, que no lo puedes aguantar alguien ha pasado ese momento que tuviste ese encuentro con la cruz donde tú no resistías las lágrimas donde tú no resistías venir a mostrar ante la presencia, donde tú no resistías de danzar como los porteritos de la manada, porque tuviste un encuentro con la cruz de Calvario, amado y todo gloria a Dios, en el momento que yo tuve un encuentro con esa cruz porque esa cruz me cambió todo me cambió mi vida, me cambió mi pensar me cambió todo lo que yo era soy muy seguro que si tienes un encuentro prepárate que luego se te vuelve rema José de Arimatea era rico, era respetado, era recto pero era cristiano de la secreta hasta que tuvo un encuentro con la cruz. Y cuando tuvo un encuentro con la cruz, amado, la cruz deportó tanto amor que se le metió un coraje dentro de él. Y el amor era tanto que venció el miedo. Yo lo que te vengo a decir es que el amor de Dios es tanto, va a ser tanto en tu vida que va a vencer todo el miedo que hay dentro de mí. No, 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 no. so, so, Mira si el amor que brotó de esa cruz fue tanto, que Pilato dijo, ya no aguanto más. Y tuvo el coraje de ir donde Pilato, hello, Pilato, hello, Pilato, el gobernante de, aquel, de aquella tierra, el que mandó a matar a Jesús. Él tuvo el coraje y dijo, bueno, ya no aguanto más. La cruz me cambió la vida. Yo, yo no me hicieron caso en el Sanedrín, no me hicieron caso en la Corte Suprema, pero yo tengo que hablar, ya me lo mataron, yo tengo que hacer algo. Y fue donde Pilato, y le dijo, Pilato, yo necesito que me entregues el cuerpo. Yo necesito que me entregues el cuerpo. Pilato le dijo, ¿tú estás seguro de que él está muerto? ¿Tú estás seguro que ya él falleció? Porque el problema era que ellos sabían de la profecía ellos sabían de lo que se había dicho del amado, ellos sabían lo que Jesús había dicho que resucitaría el tercer día, ellos se aseguraron que el cuerpo ya estaba frío porque no era común ni corriente que alguien muriera el mismo día que lo crucificaran. Eh, lo, lo común lo corriente era que estos cuerpos permanecían alrededor casi de tres días en la cruz, amados, afligidos, angustiados, pero serían vivos. ¿Cómo es posible que este hombre muriera el mismo viernes? Es que este hombre fue crucificado. Este fue sacrificado en la cruz. No, son, son, Pilato, Pilato, yo vengo ¿Sabes, Pilato? Yo, tú me había visto callado. Yo creo que yo nunca te había hablado, Pilato, pero allá se me metió un coraje, se me metió un fuego por dentro. Que ahora yo no puedo estar callado. Y yo necesito pedirte, pedirte, pedirte el cuerpo del Señor Jesús. Amado, yo, yo, yo me a decirle a usted algo, Iglesia. Y es que es que cuando el poder de Dios llega a tu vida, a usted, a usted se le va a meter un coraje, se le va a meter ese unción, ese fuego como le pasó con José y que va a tener la autoridad para reclamarle las cosas, reclamarle al infierno, las cosas que a ti te pertenecen. Ay, Yo creo que este día donde usted se va a meter ese coraje santo y va a pararse con la autoridad que Dios le va a entregar hoy y se va a poner los pantalones en su sitio, ¡oh, gloria a Dios! Le va a decir, va a tener voz temerosa, va a hablar con poder, con autoridad y va a decir, yo reclamo todo lo que es mío. Yo necesito que a se levanta con la autoridad de Dios y declaro, yo reclamo lo que me quitó el miedo, yo reclamo lo que me quitó el temor yo reclamo lo que me quedó, me quitó la frustración yo declaro que es mío lo que me quitó la depresión la ansiedad, yo necesito a alguien en Basta yo que pueda decir ya yo me cansé de soltar mi sueño ya yo me cansé de ver mi sueño que cada vez se arrasa más, cada vez estoy más lejos del ministerio, cada vez veo la, más lejos la restauración de mi matrimonio, cada vez veo más el poder, la restauración de Dios mi vida, pero hasta aquí llegó porque tengo encuentro con la cruz y cuando la cruz llega yo puedo declarar, dame lo que es mío dame mi hijo, dame mi esposa dame mi sal, ah, dame toda mi familia, dame las bendiciones que me perdí por tener miedo, ¿sabes cuántas bendiciones tú no has alcanzado? porque el miedo se apoderó de ti ¿Sabes cuánta, cuánta, cuántas promesas hemos desperdiciado? Porque le hicimos más caso a la voz de, 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 de la tierra, del infierno, del miedo, de la depresión, de la crisis, del sufrimiento. ¿Sabes cuántas veces nos hemos quedado paralizados viendo la promesa delante y no hacemos nada? Vamos, vamos. Gloria a nombre, Dios. Pero dile que está atuado hasta, hoy, díselo, hasta, hasta hoy. hoy, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Uh, díselo hasta hoy. Lo siento la corriente del Espíritu. Hasta hoy. hasta hoy, oh gloria Yo, yo, yo soy bueno, amado. Tengo, tengo parte de riqueza, pero es que, es que yo estaba cansado de vivir un, en, en miedo. José de Arimatea, levántate y reclama lo que es tuyo. José de Arimatea demostró valentía. Yo puedo decir que demostró más valentía que los mismos discípulos de Jesús. ¿Por qué usted dice eso, Pastor? Es que, ¿sabe por qué yo digo que José de Arimatea? ¿Sabe por qué yo, yo, yo le puse por título José de Arimatea? Porque de este hombre no se predica casi. Puedo decir que no se predica. ¿no? Siempre en, la, en, la, en, las, en los fines de semana de Pascua, de, 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 de resurrección, de muerte y resurrección hablamos de la cruz, de la tumba, eso lo dejo para el otro año. Pero yo tengo que hablar de José de Arimatea porque José de Arimatea demuestra lo que es un discípulo. Un discípulo no significa que no tenga miedo, tenemos miedo. Un verdadero discípulo no significa que va a tener momento de, 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 de fracaso, vamos a tener fracaso. Pero un verdadero discípulo es cuando se levanta, cuando otros se van y ellos son los que se quedan. José y Arimatea comenzó a soltar los principios que estuvo mientras estuvo callado, algo se le tuvo que haber quedado y dijo, no, espérate, yo soy un discípulo yo tuve un encuentro con la cruz ahora cuando todo se va, yo me quedo Santo
1: los José de Matea una tormenta no lo saca
0: de su propósito Uno, tres probando, gloria a Dios José y de demostró ser más valiente que los discípulos de Jesús porque es fácil ser discípulo cuando Jesús sana los enfermos es fácil ser discípulo cuando los padres y los peces se multiplican es fácil ser discípulo cuando ves a mujer del flujo de sangre ser sacada, es fácil ser discípulo cuando el viento y el mar la obedecen es fácil ser discípulo cuando no puedes sacar la pesca porque tienen demasiados peces amados que los pescaste. Es fácil ser discípulo cuando usted ve gloria a Dios que puede caminar por encima de las aguas. Pero dime quién es discípulo cuando cuando la tarde baja, cuando todo se va, cuando la noche se hace frío cuando todo está en silencio cuando tú no escuchas nada ahí es donde se levantan los José de Arimatea yo sé que en Bástago hay José de Arimatea en este lugar que dice yo no voy a abandonar mi propósito a pesar de que todo el mundo se vaya yo soy el que está por lado si tú te quieres ir, díselo, di, vete, díselo, díselo si te quieres ir, vete pero dile yo me quedo, yo me quedo yo me quedo, porque yo tengo un propósito que tengo que cumplir No, por eso yo soy de la final, señor. que José Darimatea Matea mostró un alto nivel de valentía y de compromiso porque él le fue fiel a Dios cuando todo el mundo huyó. y sabe por qué él pudo lograr esto? todo lo que él logró fue porque lo hizo por amor esto lo único que lo único que te va a llevar a poder realizar ser un buen discípulo ser alguien valiente es que usted tenga un encuentro con el amor de Dios, que es la cruz del Dios. Mira, mira si la cruz transformó a José de Arimatea, que él no solamente pidió el cuerpo, sino que también estuvo dispuesto a bajar el cuerpo de la cruz. Déjame, déjame darle un poco más de contexto a esto. Para que usted me entienda mejor por qué yo digo que el poder de la cruz lo transformó tanto al nivel que él estuvo dispuesto de bajar a Jesús de la cruz. Amado, para que usted entienda, tocar el cuerpo, un cuerpo, un, un cadáver, amado, dentro de este contexto, representaba con que usted se convertía en alguien impuro. Mira si este hombre, el amor de Dios lo transformó tanto que él estaba dispuesto a convertirse impuro. Por causa de cumplir el propósito de Dios en su vida. Dame da, da, da un poco más de información. Quien tocaba el cadáver, escuche esto, incurría en impureza ceremonial durante siete días y todo lo que él tocaba también quedaba inmundo. En, eso, en ese estado amanecer aislado, tenía que estar en cuarentena durante la semana de Pascua y se perderían todas las celebraciones, todas las fiestas se las iban a, a, se las iban a perder, al encargarse de descargar el cuerpo de Jesús, él perdió amado, él arriesgó, él, él se comprometió a perder amado Tener el desprecio de la gente. Él se comprometió a cargar el cuerpo. A ser sin puro. Porque él prefería cumplir la voluntad de Dios. Amado. Cargó el cuerpo. Amado. No solamente lo quitó de la tumba. Y puesto, Él no mandó a sus servidores. Él no mandó a sus criados. Amado. Entre José de Arima, Arimaquía y Nicodemo. Sacaron el cuerpo de la cruz cargado el cuerpo de la cruz del Calvario hasta la tumba, lo que significa malo, que en ese momento ellos estaban dispuestos a hacer esfuerzo a que la gente lo mirara esto solamente lo hace el poder del amor de Dios este hombre estaba a punto de perder su riqueza lo que dijo Mateo Marco Lucas y Juan este hombre estaba dispuesto a perder su influencia este hombre estaba dispuesto a perder que dijeran que era un hombre malo simplemente con tocar el cuerpo no solamente lo tocó sino que también lo cargó al frente de toda la gente yo no soy sé usted amado pero la historia de, Arimatea, de José de Arimatea a mí me ministra y me pone a pensar habrá cosas que tenemos que dejar tendremos cosas dentro de nuestras vidas que tenemos que entregarle a Dios. Tendremos cosas de nuestras vidas. Se llame trabajo. Se llame cualquier cosa. Se llame, se llame inseguridad, Se llame reputación. Lo que la gente dirá. Que me llamen loco. Habrán cosas dentro de nuestras vidas. Que tendremos que entregarle al Señor. Por hacer la voluntad de Él. Tendremos que perder nuestras libertades. Tendremos que, 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 que permitir que nos llamen locos o locas, que nos critiquen, que nos señalen, simplemente porque hemos estado dispuestos a cargar al Maestro hasta, <tose> hasta la tumba. Ahora, muchas veces, amado, muchas veces nos importa más la opinión de la tierra que la opinión del cielo. Muchas veces nos importa más qué opina la gente de nosotros que qué opina Dios de nosotros. Pero José, José entendía que si muchas veces queremos, queremos cumplir el propósito de Dios de, de entonces nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra reputación. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Que, pregunta el que está el lado, ¿quién estás dispuesto a entregar tú hoy? Tu riqueza, tu estatus, tu empleo, tus amistades. Hello, ¿qué estás dispuesto? Amado, el verdadero héroe después de Jesús, siguiente este fin de semana fue José de Arimetea. Porque los héroes salen cuando todos se van, salen se pone la capa José se enganchó la capa en ese fin de semana y dijo no me importa que me vean aunque tengo miedo aunque llevo luchando con esto dice dice dicen los estudiosos, los comentarios que José estuvo a la, era, era un discípulo de la secreta alrededor de tres años o sea, él llevaba tres años luchando con, ese, con esos miedos con esos temores con esas inseguridades era, era, era un discípulo a la secreta pero hasta que tuvo un encuentro con la cruz, no solamente arriesgó, arriesgó su reputación, sino que lo siguiente que él hizo es que no solamente le pidió el cuerpo a Pilato, no solamente sacó el cuerpo de la cruz, sino que él también dispuso la tumba que él había comprado y que había mandado a hacer nueva. Escuche esto, esto está interesante. Amado, él, mire, mire si el poder de Dios lo transformó a tal nivel que ahora está dispuesto a entregarle su tumba, la tumba de su familia, para dársela a Jesús, el tiempo que estuviera en aquel lugar. Para que usted entienda la, la gravedad del asunto, esto no era cualquier tumba. La Biblia especifica que era una tumba, amado, era un sepulcro en una piedra. Lo que significa que para poder hacerle ese hueco a esa piedra, él tuvo que invertir en dinero, él tuvo que invertir, amado, en recursos, él tuvo que invertir tiempo, amado. O sea, no, no es cualquier tumba, no era hacerle cuatro, cuatro paredes y ponerle una tapa, no. Era, era romper una roca. Hacerle un hueco.
1: Luego hacer
0: una roca grande, redonda. Hacer un cadáver. Para que cuando estés dispuesto a sellar esa piedra, ese sepulcro, tú solamente, la única opción que tenías, la más fácil, era hacer rodar la roca o la piedra. ¿Por qué? Porque era demasiada pesada. Una vez esa piedra estaba sellada, un solo hombre no la podía mover. Esto era también algo profético, porque estaba anunciando que una vez esa piedra se sellaba, amado Jesús, solo no la podía mover. Pero ahora, ahora lo interesante de esto era que en el momento que él estaba venciendo su miedos, él estaba cumpliendo una profecía que Isaías en el libro y en el capítulo 53, versículo 9, donde dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca. En otras palabras, la profecía era que iba a morir amado, iba a morir, gloria a Dios, con los impíos pero a la hora de ser sepultado, iba sepultado como un hombre rico. Oso José de Arimatea estaba cumpliendo la profecía de Isaías en el momento que el amor pudo más que el miedo. Ahora, 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 lo, lo más loco de esto, lo más que me encantó, de lo que te voy a predicar, aunque es algo que usted dirá, usted no, no le va a sorprender, no es un impacta. Porque ahora vemos que ellos cargan la rocas, lo meten en una roca y lo cubren con una roca. Santo, Santo Jesús. Voy para acá. Santo Jesús. Ellos cargan la roca. Lo meten. ¿Dónde lo meten? En la roca. Y lo tapan con otra roca. Este mensaje, me iba a ir por eso, pero eso lo de posible, posiblemente, lo a que, para que no se me vaya. Posible mensaje, si, si lo quiere predicar, se lo, lo puede predicar, no lo voy a predicar hoy. Roca sobre roca. Exacto. Cierro paréntesis, eso era simplemente una observación. Meten a Jesús, meten a la roca en la roca, la tapa es por la roca. Y algo que, que me quedó me quedo impactado, amado, es que no solamente la tumba era costosa, sino que Jesús estaba dispuesto, estaba dispuesto a pedir una tumba prestada, porque Él sabía que Él iba a resucitar al tercer día. La, 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 el asunto en esta historia, amado, es que Jesús nunca se dispuso, sabiendo que iba a morir, Él nunca compró una tumba. ¿Sí o no? Porque él sabía que esa estadía no iba, iba a ser eterna. Sino que él pidió una tumba prestada. Este hombre, este hombre no tenía una iglesia, pedía, pedía, pedía tumbas prestadas, pedía barcas prestadas, pedía casas prestadas y predicaba desde ahí. Porque él sabía que su temporada en la tierra no iba a durar mucho. Era una temporada corta. Y él no necesitaba tener aquí absolutamente nada. Y ahora ahora él él, él, él comienza él comienza esta travesía, que era la travesía que estuvo desde antes de la fundación del mundo. Lo meten en el sepulcro. Y si hay algo que yo, yo pude haber pensado como todo ser humano de carne y hueso, yo pude haber pensado, si yo era José Díaz Matea Contra, caramba, yo le estoy, entregando, le estoy entregando esta tumba a este hombre. Eh, él dice que va a resucitar. Pero si no resucita me voy a tener que comprar otra tumba y si me suscita esta tumba ya no va a salir como tumba nueva si la quiero vender la tengo que vender como una tumba usada eso imagínense eso fuera un carro en el tiler qué es lo que dice una vez el carro sale del tiler qué pasa baja su, su qué valor. su valor eso José pudo haber pensado como todo hombre rico si, si lo veo por área de negocio salgo perdiendo, porque si no me compro una me tengo que comprar otra si no resucita me tengo que comprar otra si resucita y, y no me muero dura mucho y alguien la necesita se la tengo que vender se la tengo que vender más barata de lo que yo la compré pero lo que él no sabía era que una vez Jesús entraba en esa tumba aleluya el precio no iba a bajar sino que el precio iba a aumentar porque todo lo que toca a Cristo el valor aumenta eso, yo, yo, yo necesito que usted haga esto, que usted se lo lleve para, para su casa, para su vida y lo aplique en todo. Yo vengo a decirte que cuando Cristo toca tu vida, no importa el valor que tú tengas en tu corazón, el valor que te dio el mundo, el valor que te ha dado la gente. Cuando Cristo entra en tu corazón, dile al que está durado, su de precio, díselo: su de precio, dile que estoy más caro ahora porque tengo a Cristo en mi corazón. En so, este eh, eh, momento, cuando Jesús resucita, esta tumba aumenta de valor. Porque aquí, aquí aquí, estuvo el hombre que murió y resucitó. Aquí estuvo el hombre. Usted sabe el placer de da, entregarle tu tumba al que murió y resucitó. Y que a ustedes entierren ahí después, años después. El que salió ganando de allí fue José del Mateo. El valor aumentó. Tener la dicha de ser sepultado en el mismo lugar donde Jesús fue sepultado. Pero hay otra observación. Que el libro, el libro de, de, de Mateo, el del capítulo que leímos, de los cuatro evangelios, si no me equivoco, Mateo es quien hace una segunda observación. Número uno, él dice que la, la, esta tumba fue prestada. Esta tumba era de José de Arimatea, no era de Jesús pero él hace la observación y dice que esta tumba era una tumba que era nueva, diga conmigo nueva, ¡Mueva! no era una tumba usada, lo que significa que allí nadie había, había entrado muerto, allí nadie había sido sepultado, es so, lo que se estaba asegurando, Jesús se estaba asegurando, era que no le podía dar, el, 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 no le podía dar la duda a la gente, de decir, ¿sabe por qué resucitó? es que allí estaba alguien, hubo un profeta, como para los tiempos de Eliseo, donde dice la historia que se cayó un muerto y cayó en los huesos de Eliseo, y dice que el muerto resucitó so, so, en el momento de que Jesús utilizó un sepulcro nuevo, voy a mencionar lo que dijo un hombre llamado Cristo Varnese, dice, cuando Cristo nació, estuvo en la matriz de una mujer virgen, y cuando murió, fue colocada en una tumba virgen, porque murió donde ningún hombre había dormido antes la razón, amado, fue que ninguno pudiera decir que otra persona había resucitado, amado, la razón era que nunca había otro hombre, otro cuerpo allí y de esta manera, amado, iba a cancelar toda palabra, toda palabra de duda, toda palabra de eh, tal vez resucitó ah, yo creo que resucitó por esto no, en el momento de que Jesús se fue sepultado en un sepulcro nuevo, es lo que estaba diciendo, es que mi Resurrección. Es una resurrección genuina, es una resurrección oh. auténtica. Dios. Ningún hombre me dio poder. Yo no necesité de nadie, sino que poder salió de él. Ahora, Dios. ahora, después que es muerto, después que es llevado al sepulcro, después que la tumba es sellada, ocurre su resurrección el domingo. Y dice la Biblia. Que el domingo, cuando María Magdalena junto a la otra María fueron a, al sepulcro con aromas aromáticas, con especies aromáticas, para unir al cuerpo de Jesús, porque el cuerpo, ella pensaba que no habían sido ungidos, pero sí, ni podemos no lo haber ungido el viernes. Ellas van de camino y se encuentran que la piedra fue removida. Ellas estuvieron allí el viernes a por la madrugada en el momento de que. La piedra fue sellada. La piedra fue lanzada por el risco. Y que allí fue sellada. Le pusieron el sello de tren. Ellas presenciaron. Hasta en el lugar donde pusieron el cuerpo. Ahora. Ahora. No solamente la tumba está abierta. La piedra fue removida. Sino que ahora cuando ella entran Se percata que donde estaba el cuerpo. Ya no había un cuerpo. Sino que había un lienzo. Tirado en el suelo. Gloria. Y había un lienzo que era el que estaba en su cabeza. Yo necesito un paño, por favor. Había un lienzo que estaba en su cabeza. Estaba doblado. Ahora, escuchen lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús doblaría un lienzo que cubría su cabeza? en el sepulcro después de haber resucitado la Biblia dice que cuando María Magdalena entra el, el lienzo que estaba en la cabeza de Jesús el viernes, el día que fue sepultado ella ve que este lienzo está doblado en una esquina del sepulcro y ellas salen corriendo porque ellas no saben lo que estaba pasando la Biblia dice que cuando ellas salen corriendo, se encuentran de camino a uno llamado Simón Pedro y a otro llamado Juan, el Evangelista. Y ellas comienzan a gritar y le dicen: El cuerpo del Señor se lo llevaron y no sabemos dónde está. O ¿Sabes? Hay algo que a mí me llama la atención: es que cuando ellas tienen esta conversación, ellas no le hacen la observación de que vieron que el lienzo estaba doblado ellas simplemente le dijeron a Simón Pedro y a Juan el Evangelista el amado ya no está dice que Juan sale corriendo y Pedro a la misma vez pero Juan llega primero pero dice el texto que cuando llega al sepulcro Juan no entra al sepulcro porque esto no se trata de quién llega más rápido porque dice que Pedro llegó después y claro, el que no, no, no. llegó después entró al sepulcro, amado. Porque hay mucha gente que levanta mucho las manos, canta mucho gloria a Dios, se le para los pelos, se le caen para atrás. Pero a la hora de verdad no viene en bavía, como decimos el buen puertorriqueño. Hello. No, 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 no. So ahora Pedro, Pedro dice: Llegué más tarde, pero es que los últimos serán primeros. Y cuando entra, se percata lo primero. La tumba, la piedra fue removida. Se percata que el lienzo del cuerpo estaba en el suelo, pero se percata que había un lienzo que estaba doblado. Y de momento Pedro se le fue la, se le fue, se le fue la, se le fue la tristeza, porque este lienzo doblado no era, no era cualquier significado. Usted dirá, pero ¿qué tiene importancia un lienzo doblado, un canto de tela en una tumba? Usted dirá, esto es importante. Mi respuesta es definitivamente sí, porque para poder entender esto, amado, tenemos que ir al significado del lienzo doblado, y para poder entender lo que significa el lienzo doblado, tenemos que entender un poco la tradición judía. La, la tradición judía decía, amado, amado, la tradición judía decía que el lienzo doblado tenía que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Todo niño judío sabe esta tradición. El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para que el amo comiera, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente. De la manera que deseaba su Señor. Amado, después que la mesa fuera preparada, dice que el siervo se quedaba esperando fuera de la visión de su amado hasta que él terminara de comer. El siervo no podía interferir, no podía, no se, no se atrevía nunca a tocar la mesa hasta que el amo hubiese acabado. Dice, dice, dice la tradición judía que al terminar el amo, amado, el amo se tenía que. Que levantar y si dejaba el lienzo, escuche: si se levantaba y dejaba el lienzo arrugado, quería decir que había terminado. Pero si el amado se levantaba, se, se quitaba la mano, se limpiaba las manos, se limpiaba la barba, se limpiaba la boca. Pero si el amado y su amo se tomaba el tiempo de doblar, el lienzo de la mesa significaba que si se levantaba amado el siervo no podía tocar la mesa el siervo no podía tocar los platos porque si la, el, el, el lienzo estaba doblado significa que el amado iba a volver oh gloria a Dios lo que significa que en el momento que Jesús resucitó la Biblia dice oh gloria que cuando Pedro entró él no encontró el lienzo curado él dice que cuando Pedro entró Jesús había levantado el dominio Y dijo, antes de yo irme, déjame doblar el lienzo. Oh, déjame doblar el lienzo. Porque cuando los judíos vean esto, van a entender que tú no he terminado mi trabajo. Si no te vas a cabeza. ¿Habrá alguien que pueda levantar la voz y vienes que curar? No me que el lienzo está doblado. El lienzo. gloria santo Jesús te adoramos Jesús te adoramos Jesús santo el lienzo doblado
1: santo aleluya no hacía falta que
0: él hablara el lienzo doblado solamente declaraba una cosa y era que él no había terminado. El novio viene por su novia de nuevo. El novio viene otra vez y yo no sé si usted está ready, pero yo estoy ready oh, sobre lo que yo vengo a decirte amado. Vengo a decirte alístate Prepárate porque el amado viene de nuevo. Y esto, esto no es, de miedo. es que tengamos miedo, es que vamos para las fiestas del cordero, amado. amado. Lo que significa la traducción mundial, decía que si, si, si él había gloria a Dios terminado, si él había dejado el lienzo arrugado el, el, el siervo podía sentarse a la mesa, por lo tanto Dios nos está diciendo, todavía no podemos sentarnos a la mesa, iglesia todavía tenemos trabajo por hacer todavía tenemos que seguir expandiendo el reino todavía tenemos que seguir multiplicando, todavía basta con estas cuatro paredes no es suficiente Dios nos está diciendo, iglesia todavía el lienzo está doblado pero llegará el día que el novio Vez, y ese día va a dejar el lienzo arrugado, y ese es el día donde nos podremos sentar a la mesa ¿sabe qué es lo poderoso de esta mesa? que no es cualquier mesa sino que va a ser en la mesa de la boda del cordero. yo no sé si usted está listo, pero yo estoy listo para ir para esa boda conoce usted, pero a mí me invitado y te están invitando en esta tarde papá ahora Pedro entiende que el amado venía de nuevo, el amado no había terminado. Y yo, yo quiero que usted entienda, iglesia, que el lienzo sigue doblado. El novio regresará y viene otra vez por su novio. Tóndase de pie, por favor.